0: Ciao, sono Paolo, host del podcast Città e volevo dirvi grazie. Grazie, grazie. al vostro contributo, alle vostre segnalazioni, e candidature abbiamo raccolto 370 progetti innovativi da tutta Italia. Le hanno realizzate amministrazioni, privati, city maker, realtà diverse, organizzazioni dal basso, associazioni, insieme raccontano la scena di come stanno cambiando le città in Italia prossimi passi di future for cities 25 26 ottobre a base milano riveleremo il nome dei progetti vincitori e faremo un bellissimo momento di discussione su come vogliamo trasformare le città il programma ve lo racconteremo nelle prossime settimane sempre qua e su tutti i canali di will a presto e ancora grazie ciao io sono silvia boccarti giornalista
1: e io sono Francesco Rocchetti, segretario generale dell'ISPI.
0: Questo è Globally, il podcast di Will in cui grazie agli esperti dell'ISPI diamo gli strumenti per analizzare e orientarci tra scenari internazionali in continuo mutamento.
1: Il mondo cambia in fretta e questo è uno spazio per raccontare e capire il cambiamento, la politica internazionale e oggi quello che sta succedendo tra Israele e Palestina spiegato in modo chiaro.
0: All'alba di sabato un attacco congiunto via terra, cielo e mare condotto da Hamas, il più massiccio degli ultimi anni, è stato lanciato dalla striscia di Gaza, cogliendo di sorpresa diverse città israeliane. Migliaia di missili sono stati lanciati verso Israele, mentre miliziani del gruppo palestinese islamico Hamas oltrepassavano il confine israeliano della striscia di Gaza e prendevano il controllo di alcune località nel sud del paese. La risposta di Israele non si è fatta attendere, il governo ha annunciato l'inizio di una nuova guerra contro Hamas. Per capire di più di quello che sta succedendo, oggi parliamo con Ugo Tramballi, senior advisor dell'ISPI che vive tra Israele e l'Italia e da 40 anni segue questa regione del mondo. Ciao Ugo.
2: Buongiorno, buonasera a tutti.
1: Ciao Ugo, um, io ti chiederei eh, di partire eh, con eh, quello, che si sta, di quello di cui si sta parlando in Israele. Uh, si tratta di un'operazione probabilmente senza precedenti, incursioni via terra, via aria, sfondamenti nel muro divisorio e con diversi ostaggi israeliani e non solo catturati dai militanti palestinesi. Un'operazione che Hamas ha giustificato per difendere la moschea di Al-Aqsa di Gerusalemme. Il primo ministro, Bibi Netanyahu, ha annunciato che il paese è in guerra e che il nemico pagherà un prezzo altissimo le forze israeliane hanno risposto lanciando un'operazione contro il territorio palestinese contro Gaza eh, chiamandola Iron Swords eh, spade di ferro Eh, oggi eh, stiamo registrando domenica 8 ottobre sono circa le 18.30 quindi cose potrebbero succedere però al al momento ci sono almeno 600 morti tra gli israeliani quasi 400 tra i palestinesi migliaia di feriti non ci sono dubbi su chi alla fine vincerà questo scontro così truce perché oggi Israele è dotato di uno degli eserciti meglio equipaggiati al mondo. Allo stesso tempo, però, e questa è la domanda per te, Ugo, possiamo definirlo il più clamoroso fallimento dell'intelligence israeliana, Ugo?
2: Beh, sì, eh, insieme a quello che successe nel 1973, quando scoppiò la guerra del Kippur, che gli israeliani si trovarono completamente scoperti quando gli siriani da nord e gli egiziani da sud attaccarono. Um, ma Israele in quel caso lì la guerra la vinse, poi alla fine la vinse. Questa no, cioè gli, gli israeliani potranno anche uccidere tutti i capi militari e politici di Hamas, potranno anche radere al suolo la, la, la striscia di Gaza più di quanto non abbiano fatto prima, non avessero già fatto prima, eh, ma non riusciranno a vincere perché non riusciranno, Hamas sopravviverà perché un conto è combattere le guerre contro gli eserciti e Israele quello israeliano è l'esercito più attrezzato le forze armate più attrezzate tecnologicamente avanzate non solo del Medio Oriente ma dal punto di vista tecnologico una delle più avanzate forse la più avanzata del mondo eh sì. ma un conto è combattere con gli eserciti un conto è combattere con le milizie cioè questi movimenti che, sono, che combattono nel loro territorio che hanno consenso o comunque lo impongono nel loro consenso come successe del resto nel 2006 con la guerra, con la, 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 la guerra del Libano, eh, con, con Hezbollah. Cioè, Israele è sempre costretta a vincere le guerre, perché anche quando eh, non le perde, comunque è comunque come se le avesse perse perché eh, nel caso sia di Hezbollah sia nel caso di Hamas non è riuscita a eliminare né Hezbollah né Hamas e così succederà anche questa volta. Per quanto vedremo la, la, la più tremenda delle, de, de, degli attacchi a, a Gaza, alla fine succederà esattamente quello che è successo nelle altre guerre. Eh, il giorno dopo, se vorranno, lanceranno un altro razzo verso Israele.
0: Ecco, Ugo, io ti chiederei invece di aiutarci un attimo a capire come siamo arrivati fino a qua? Nel senso che è evidente, ormai in questi giorni stiamo leggendo di tutto no? Su, sugli attacchi da una parte e dall'altra, ma ci sono stati ovviamente enormi precedenti, ma anche nell'ultimo periodo c'è stato un po' un crescendo, no? mm, ci puoi dare qualche informazione in più?
2: Beh, sono almeno 18 mesi che la situazione nei territori, mh, soprattutto nella West Bank, non tanto a Gaza, questa è anche una, una, una sor- per questo è stata anche una sorpresa, che eh, la situazione non è più tranquilla. Cioè, ogni notte gli israeliani entrano nelle città, nei villaggi, sfondano le porte della gente che dorme, arrestano uomini, sparano, uccidono spesso anche i ragazzini che lanciano pietre, perché oramai per Israele anche il, un lanciatore di pietre è... Rientra nella categoria dei terroristi, mettono in galera migliaia di palestinesi con la spiegazione della detenzione preventiva, cioè non c'è un un capo d'accusa, non hanno diritto di vedere il loro avvocato, se hanno un avvocato il loro avvocato non ha diritto di sapere perché sono arrestati, si prendono tutto il tempo che vogliono e poi eh, dopo magari sei mesi, un anno, due anni decidono di appunto o di condannarli o di liberarli ecco questo è quello che succede tutti i giorni Eh, tutte le notti e anche tutti i giorni abbiamo visto l'episodio più grande è stato quello di Genin un paio di mesi fa ma non è il solo Nablus, Hebron, perfino la placcia, quella che era placida come una città molto placida come Gerico anche lì ci sono scontri c'era qualcosa bolliva in pentola ma non era una cosa così straordinaria quella che voleva in Ah, Vorrei ricordare anche che nel 2023, siamo solo a metà ottobre, ci sono già stati più morti palestinesi uccisi dagli israeliani, miliziani, terroristi, ma anche donne, eh, ragazzini, eh, gente innocente, eh, più morti di quanto non ce ne siano stati in tutto il 2022. Il 2022 già era stato l'anno con maggior numero di morti palestinesi uccidi dagli israeliani di, da, dai tempi dell'intera seconda intifada Ecco non c'è nulla di straordinario non è che è improvvisamente è arrivato Maometto e li ha, è che quando tu vivi sotto occupazione non puoi andare da un paese all'altro, da un villaggio all'altro eh, non puoi andare in ospedale perché devi passare una, una serie infinita di checkpoint non hai futuro perché quello è il tuo destino quando hai perfino un governo come di estrema destra, nazionale religioso come questo, dove ci sono i coloni che scendono, rubano la terra ai palestinesi, ammazzano contadini palestinesi e non vengono nemmeno processati, diversamente dai palestinesi che finiscono in galera senza perché finiscono in galera, è ovvio che la situazione... Quando manca un, un orizzonte politico, un orizzonte negoziale, soprattutto politico, beh, è ovvio che scoppia qualcosa e io credo che Hamas... Mm, vorrei ricordarvi la scorsa Pasqua, ricordo a Gerusalemme c'era una tensione ter- tremenda perché si, quel venerdì si concentravano la Pasqua ebraica. C'eravamo eh, sentiti l- proprio. La, esatto, la, la via crucis per, le, per i vicoli di della città vecchia di Gerusalemme e poi era il Ramadan, era, era il venerdì più importante del mese di Ramadan. Ecco, gli israeliani sono entrati nella la, la spianata del Tempio dove c'è eh, la, la, la moschea di Al-Aqsa, che è il simbolo della, anche della, eh, quasi il logo della lotta di liberazione palestinese. Beh, e la polizia israeliana è entrata eh, di sera, dove c'erano tutti questi centinaia, decine, centinaia, anzi, di palestinesi. Che, sapiate, dovete sapere che nelle moschee, diversamente dalle, che, dalle chiese, nelle moschee non si prega solamente, si entra anche... Per riposare, a volte anche per mangiare, ci si porta da casa da mangiare, cioè era, era nella norma, non è che era un tentativo di una specie di protesta contro l'occupazione israeliana. I musulmani lo fanno, soprattutto ad Alaska, ad Alaska soprattutto di venerdì, viste la polizia di frontiera, che sono i più cattivi di, tutti, di tutte le forze dell'ordine della sicurezza israeliana, quelle che hanno le divise grigio scure o nere. E sono entrati e c'erano state delle immagini tremende cioè i palestinesi che venivano con i calci questi palestinesi seduti per terra che volevano pregare o stare lì con i calci dei fucili venivano picchiati è ovvio che poi alla fine succede qualcosa. Hamas ha, capa- ha capitalizzato tutto questo questo gli garantirà un consenso enorme che sarà duro da scalfire soprattutto per quegli ectoplasmi dell'autorità palestinese di Ramallah è brutto quello che abbiamo visto, è orribile quello che abbiamo visto, non per niente Hamas, anche dalla Nazioni Unite, è considerato un, un'organizzazione terroristica. Però Hamas, quello che ha fatto Hamas, che abbiamo visto, portare uccidere la gente a sangue freddo, portare via, eh, rapire la gente, beh, è qualcosa di molto più brutale, gridano sicuramente a Laura Bar e questa cosa ci colpisce, anche quando è caduto il ponte di Morandi ricorderete Il grido di quello che aveva proprio filmato, Dio mio, Dio mio, perché tutte le persone invocano Dio, non solo i musulmani, quando c'è qualcosa di grande, di importante o di drammatico. Bene, ma gli israeliani non forse a quel livello, ma non è che non abbiano fatto in tutti questi mesi qualcosa di molto diverso, è che i musulmani Hamas ha bisogno di mostrare e non ha un limite alla brutalità, anche la, la, la mostra facilmente. I soldati israeliani non avevano interesse a mostrare quello che facevano che fanno di notte quando entrano nelle città. Però ecco, non voglio paragonare le due cose, sono due cose molto diverse. Io ho tanti amici, io ho lavorato in uno di quei kibbutz eh, vicino a Sderot, sono, sono tutti salvi per fortuna, ma eh, è ovvio che succede, la gente ha bisogno, di, ha bisogno di, non sei un topo in gabbia, cioè I giovani che hanno i soldi se ne vanno, eh, che che hanno studiato se sono cristiani vanno in Canada, se sono musulmani vanno a fare i dentisti a a Dubai… Ma tutti gli altri non hanno futuro. C'era qualche. durante la, la crisi di Genin c'erano dei. Su Arez è uscito un articolo bellissimo, struggente, dove i ragazzini minorenni, 12, 13, 14 anni, mandavano eh, come si messaggini ai genitori dicendo: Beh, scusate, genitori, ma mm-hmm. io mi devo seguire. So che morirò perché quando questi qua scendono, vanno a reagire agli, all'ingresso brutale delle, delle, dell'esercito italiano, questi vengono come li vedono, gli, amma, gli sparano quindi non. E, ecco questa è la realtà queste sono le radici che hanno portato a quelle cose orribili che abbiamo visto che stiamo vedendo in questi due giorni e non è ancora
1: finita ecco Ugo tu raccontavi di queste immagini brutali che eh, ieri abbiamo visto un po' tutti ci arrivavano con tutti i mezzi di comunicazione possibili a Telegram, a Whatsapp ai giornali, alle tv insomma eh, sentivamo i rumori dalle radio eh, Tu hai vissuto negli ultimi mesi eh, tanto tempo in Israele, Eh, adesso non sei in Israele ma sicuramente hai il polso della società israeliana molto più di quanto noi possiamo averla. Qual è l'impatto di questo attacco che comunque appunto per la società eh, israeliana, che non è fatta soltanto di soldati, è fatta anche di famiglie, è fatta anche di bambini, è fatta anche di ragazzi che stavano facendo un rave. Ecco, qual è l'impatto di, questa, eh, di questo attacco? Che comunque appunto eh, non è soltanto un attacco militare, è un attacco dimostrativo e come tu dicevi, è un attacco anche crudelissimo nelle, nelle sue forme.
2: Eh, sì, certo, beh, intanto che colpisce no? anche la la, la grande differenza, l'enormità di differenza che, nonostante vivano vicini o in- spesso insieme da, da, t- da decenni, cioè, da una parte si mm. faceva un rave, non c'è niente di più moderno di, di, per i giovani, niente di più giovane, ragazzi che si divertono nel deserto facendo reparti. Due chilometri, tre chilometri più in là c'era la, gab- c'era la gabbia di Gaza, eh, è veramente veramente colpisce, però. Israele adesso è molto diviso, è è spaccato in due. Certamente la maggioranza, eh, se oggi, se domani si andasse a votare, la maggioranza degli israeliani voterebbe per i partiti democratici, diciamo così: quelli che vogliono difendere l'autonomia della della magistratura, lo stato laico di Israele. Però non è che vincerebbero alla grande. Adesso la maggioranza di Bibinete di questo governo orribile che è guidato da Bibinete Niao ha nella, alla Knesset una maggioranza credo di 4-5 seggi. Se si andasse a, alle urne questa maggioranza resicata ce l'avrebbero i democratici perché il paese è veramente spaccato in due. E credo che su questo forse anche Hamas abbia giocato con la, sulla, con la convinzione che Israele fosse distratto, indebolito, i riservisti che, che rifiutavano di, di servire, in Israele si va a militare per tre anni eh, e poi a seconda della, della, delle funzioni che ha da paracadutista, carrista, comandante o a semplice furiere, eh, come minimo si fa un mese all'anno di militare. Ecco, Tutti i riservisti, piloti con, da caccia compresi, rifiutavano di eh, andare a servire finché c'era questo governo che lo consideravano e non a torto liberticida. Um, però poi ieri sono tutti i corsi, uh, cioè è stata annullata la, la, la credo, boh, mi ricordo, la 55esima, 56esima, venne sabato sera di manifestazioni e tutti i riservizi si sono presentati ai centri di reclutamento per andare a combattere. Perché? Perché poi per quello che abbiamo visto, io credo che mh, questa. questa è stata enorme, mostruosa distrazione, non solo del, dell'intelligence, ma anche dei soldati che erano lì, cioè tutto sommato presidiavano le, i confini con Gaza, cioè la, la, la capitale, il, il quartier generale, il covo di Hamas, sono stati spazzati via in un attimo. E la spiegazione che danno molti è, in Israele è. Che questo governo ha sbagliato perché ha puntato su, sulla West Bank, cioè hanno spostato le, i reparti migliori sulla West Bank. L'intelligence era molto concentrata su quello che succedeva nella West Bank, anche perché questo governo ha l'ambizione di eh, annettere per cominciare una parte della West Bank, quindi probabilmente tutto l'interesse era lì e quindi a Gaza sono rimasti in pochi. Detto questo, non so se, questo, se, se sia questo giustifichi questa roba, però è evidente il vuoto. Sia di qualità sia di, 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 di attenzione, però Israele, come succede in tutti questi casi, come successe anche appunto nella guerra del Kippur, si riunisce. Eh, non per niente eh, uno dei capi dell'opposizione ha proposto a Bibi Netanyahu di fare un governo di unità nazionale, come quasi sempre Israele fa in questi momenti, e, e, e vinceranno questa guerra, vinceranno come dicevo prima, sì, eh, raderanno al suolo. Gaza uccideranno tutti i campi militari e politici di Hamas, ma non vinceranno nel senso che non riusciranno ad eliminare Hamas come non riusciranno mai ad eliminare Sbolla. Eh, però appunto resta un grande fallimento e un grande successo di questi, dei, dei, mus, dei palestinesi, mm, ma domani quando il problema sarà, la, 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 il pericolo sarà cauterizzato, almeno come l'abbiamo visto, e eh, Comincerà tutta la, 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 come successe già nel 1973-74 contro Golda Meir e sarà difficile per il governo di Bibini, indipendentemente dai, dai, dai loro tentativi di sottoporre al loro controllo la magistratura, sarà molto difficile per loro. Giustificare quello che è avvenuto, cioè qualcosa che di, di, di mm. inaudito anche perché, la, la reazione, eh, perché tutto questo porterà cioè, la reazione del mondo arabo, già l'abbiamo vista, uh, due turisti uccisi, ma soprattutto manifestazione di giubilo, eh, tutto il mondo, soprattutto i palestinesi, ma in genere tutto il mondo arabo si, si convincerà, si, sarà, si starà convincendo che Israele è Debole che si può essere sconfitto, che gli ebrei possono essere ributtati a mare, quindi ci saranno altri massacri. Se esiste una se esisteva e non, ci, non esisteva una possibilità di riprendere un negoziato, questa questa vittoria, perché di fatto una vittoria di Hamas, eh, una partita vinta da Hamas, renderà ancora più difficile un processo di pace.
1: Mm, interessante,
0: se parliamo di partita vinta e quindi di. Ehm diciamo comunque di, di, di un successo di Hamas, questo successo è solo suo o c'è qualcuno dietro che ha cercato di aiutarlo con intelligence armi, ehm, eccetera, perché comunque questo è l'attacco più massiccio degli ultimi anni.
2: Ma loro stessi hanno, lo stesso Hamas, gli stessi dirigenti di Hamas hanno detto che l'Iran ha dato un grandissimo aiuto, non riesco a capire che genere di aiuto, non so che intelligence gli iraniani possono avere in Israele, fatico a immaginare che, è molto più più nota, è molto più affermata e conclamata la capacità degli israeliani di avere una rete di intelligence in Iran mi ricordo tanti anni fa incontrai Alevi che è stato uno dei più grandi capi del Mossad storici e gli chiesi scusi io insomma, vado spesso a Teheran ma parlavo de- de- 20 anni fa eh, non ho mai visto un odio anti-is- anti-ebraico anti-israeliano fra gli iraniani e lui disse non si preoccupi noi sappiamo perché non c'è una strada di Teheran senza, che- senza che non ci sia un nostro uomo ecco ma al al contrario dubito, quindi secondo me è tutto un successo di Hamas organizzato bene è incredibile che nonostante vivano in una gabbia comunque armi quanti razzi hanno lanciato fino ad ora circa 3000, ma poi hanno armi armi anticarro eh, esplosivi, eh, munizionamento evidentemente enorme perché sono sono 36 ore che sparano eh, come come quanto in Ucraina e però appunto credo che sia un successo loro, un successo che, ha, che serve a loro a, a maturare, a sviluppare, anzi a allargare un consenso, un grandissimo consenso che già hanno, soprattutto nella West Bank. Sarà molto importante in queste ore, in questi giorni, vedere più, che, più di una reazione di Esbolla dal sud del Libano, l'hanno fatto stamattina, ma è un po' come ehi, hey, ci siamo anche noi nella partita, ma... La crisi economica e politica del Libano è troppo grave, Hezbollah perderebbe quel consenso, quel controllo politico che ha sul Libano e Hezbollah interessa comunque ancora più il Libano del del futuro della Palestina. È importante vedere cosa succederà nelle prossime ore a Gerusalemme, a Gerusalemme Est e e nella West Bank, se le città palestinesi che sono Gran, ampiamente sotto, più sotto il controllo di Hamas e della jihad islamica che dell'autorità palestinese se in qualche modo sosterranno, nelle altre, in tutte le altre guerre, chiamiamole guerre quelle precedenti, sono numerosissime oramai e si fatica a imparare a mantenere a, tenere a memoria tutti questi nomi in codice che hanno, nella West Bank c'è sempre stata calma, tranquillità e silenzio, cioè non c'è stata una Qua eh, questa è stata un'operazione molto diversa e vediamo se diversamente si comporteranno i palestinesi della West Bank.
0: E infatti questa era un'altra domanda che volevo farti, perché spesso è difficile da qui capire quanto effettivamente i palestinesi siano supportive, eh, che supportino il eh, Hamas, cioè Hamas che consenso ha all'interno diciamo, delle varie zone eh, della Palestina.
2: Eh, circa due anni fa mi pare dire due o tre anni fa dopo la, la pandemia si, tenta, ci fu l'ennesimo tentativo di fare le elezioni palestinesi no? poi eh, Abu Mazen cioè l'autorità palestinese e gli israeliani sapendo che eh, Hamas avrebbe vinto si sono inventati una scusa di Gerusalemme cioè gli israeliani artatamente hanno vietato i palestinesi di Gerusalemme di votare e e, e artatamente l'autorità palestinese si è offesa e ha detto noi dobbiamo votare a Gerusalemme e quindi era tutto un un, un gioco già prestabilito fra fra Ramallah e Gerusalemme il governo israeliano e quello dell'autorità palestinese però eh, tutto il meccanismo si era messo in moto e c'erano stati anche i sondaggi ed era non paradossale ma drammatico e anche questo ci spiega Quest'operazione di Hamas di questi giorni, i sondaggi dicevano che nella Cisgiordania controllata, governata dall'autorità palestinese stravinceva Hamas, ma Gaza controllata e governata da Hamas vinceva l'autorità palestinese, vinceva Fatah voglio dire. E questo dimostra la, la tragicità della, 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 della posizione palestinese, dicevo prima palestinesi vittime degli israeliani sotto, sono chiusi nelle loro gabbie, entrano, gli israeliani entrano escono e gli però… Non c'è un interlocutore dall'altra parte, perché da una parte c'è un'autorità palestinese che è una gerontocrazia fatta da ectoplasmi, che attendono solamente, cioè la cosa più importante per loro è l'attesa della morte di Abu Mazen, perché ha 87 anni e non è mai stato bene di cuore, semplicemente per fare questa lotta di potere che drenerà tutte le loro risorse per sapere chi governerà dopo Abu Mazen. E Dall'altra parte c'è questo movimento che... Eh, per, per conseguire consenso anziché c'era, una, c'era un semi-accordo alcuni mesi fa forse anche per questo i, gli israeliani si sono, sono, si, si sono fatti trovare con le, con le armi abbassate perché durante il governo precedente di la, Yair Lapid quello di centro la ehm, Lapid aveva cercato nell'assenza di un orizzonte politico cercato comunque di trovare una, un punto di contatto e il punto di contatto era Hamas per conseguire il suo consenso aveva bisogno di migliorare la qualità della vita dei palestinesi e solo gli israeliani potevano dare loro questa, questa cosa cioè aprendo i valichi facendo, permettendo ai palestinesi di venire a lavorare in Israele permettendo gli aiuti economici dei paesi arabi. Israele aveva la necessità invece della sicurezza da Gaza, e questa sicurezza solamente Hamas la poteva dare. Ecco, su questo sicurezza in cambio di economia c'era sembrava che si fosse creata una fase di, di di, di calma, forse vedendo Hamas che di calma soprattutto di eh, come dire, ragionamento politico della crisi, cioè non più una questione solamente di eh, armata ma eh, politica poi forse anche vedendo quale governo Israele ha, ha eletto quindi Hamas ha scelto tragicamente la, è tornato a scegliere la versione militarista eh, quella che stiamo vedendo in questi giorni e quindi ripeto se io se avevo ancora un pochettino di ottimismo, il mio ottimismo è andato, è è andato e scomparso, ieri. del tutto polverizzato.
1: Ugo, proviamo a riflettere insieme invece sulle relazioni e non soltanto sulle relazioni, sulle risposte dei paesi a, a questo attacco di Hamas, perché um, ieri ne sono arrivati tante, ne sono arrivati da tanti paesi, io devo dire che non sono rimasto stupito da da niente, abbiamo visto forse l'Arabia Saudita è stata la risposta più interessante che è stata una risposta un po' più bilanciata del solito, eh, non ha ha dato così tanto supporto come si pensava magari a a, a questo attacco al popolo palestinese come di solito veniva fatto, è stata una dichiarazione un po' più bilanciata, abbiamo visto il Qatar come al solito che si è schierato molto con, con il popolo palestinese, gli Emirati che invece hanno ormai delle relazioni molto avanzate con Israele ha fatto una dichiarazione molto più bilanciata gli europei e l'occidente un po' come ha sintetizzato Biden nel suo suo messaggio hanno una relazione rock solid eh, con Israele quindi si sono tutti schierati in maniera ordinata dietro Israele direi che è più o meno quello che ci saremmo potuti aspettare dopo un attacco del genere o c'è qualcosa che invece a te ha ha più stupito di queste re- re-
2: reazioni? No, l'Arabia Saudita ha avuto questa reazione moderata non perché ehm, stava difendendo la, la trattativa per il riconoscimento la, tra Israele e Arabia Saudita, né la, questo, evitare questo è stata una delle principali ragioni della, dell'operazione di, di Hamas. Eh, L'Arabia Saudita ha avuto questa, questa reazione, come anche gli Emirati perché eh, Hamas è il movimento islamico palestinese e eh, l'Arabia Saudita detesta il, il, la, i fratelli musulmani che sebbene siano sunniti molto più di quanto non detesti gli sciiti e, e l'Iran. Quindi era una posizione fra due eh, modelli, se vogliamo, estremi di Islam, ma molto, molto in competizione uno con l'altro e anche da sempre in lotta contro gli uni contro gli altri. Cioè... Eh, Non non è un caso che l'Isis, per esempio, Osama Bin Laden considerava eh, il regno saudita e i monarchi sauditi molto molto più, detestava molto più quelli di quanto non detestasse i cristiani, gli ebrei Eh, e, 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 e tanti altri. E, la reazione del mondo arabo beh, è molto significativa perché comunque non era questo l'obiettivo di, di Hamas però il risultato finale è questo perché tutti questi paesi arabi che hanno fatto accordi dal Marocco agli Emirati al, al, a tutti quanti l'Egitto, la Giordania e così si trovano oggi spiazzati perché tutti gli accordi di pace Israele finalmente è riconosciuto come è giusto che sia eh, questo dovrebbe aiutare la pace anche se di pace non se ne vede molto in giro eh, eh, più Israele l'abbiamo sempre pensato che più Israele si integra si integrasse si potesse integrare nel, medio, nel mondo arabo eh, più ci sarebbero state chance per la pace però sono sempre state pace o accordi fra governi non fra popoli nonostante anche l'Egitto che c'è i due paesi sono in pace dal 79 cioè il più antico ah, sì. pace fra Egitto e Giordania fra,
1: sono quelli che hanno ma, le migliori ma, ma la
2: Giordania è venuta quasi vent'anni dopo tempo. Beh, eh, l'opinione pubblica egiziana detesta gli israeliani, ma anche perché paradossalmente mentre il Sisi ha un ruolo molto importante diplomatico per garantire la sicurezza e la pace di Israele, eh, aiutano moltissimo soprattutto sulla questione di Gaza. Dall'altro però quando parlano al loro pubblico continuano a parlare come come parlava eh, che so Nasser cioè gli ebrei eccetera perché tu non puoi predicare 50 anni di odio ebraico buttiamo gli ebrei a mare semplicemente per nascondere la loro incapacità la mediocrità del loro modo di governare i loro limiti e poi improvvisamente dici gli israeliani sono amici da oggi, ed è giusto, cioè, anche perché Israele è l'economia più importante del me- Se escludiamo il petrolio, il gas e il petrolio, l'economia eh, israeliana è, eh, è la più avanzata, la più dinamica. C'era un mesetto fa un numero di, di, di economist dove che dedicava la copertina a questo, che ricordava appunto sul mondo arabo lo sviluppo del Golfo, ricordava che... The New Middle East. Esatto, il New Middle East, dove c'era l'Arabia Saudita e Israele che insieme fanno, facevano qualcosa come il 3% della popolazione del Medio Oriente, però erano il 36% della, del PIL dell'economia del Medio Oriente. Ecco. Però adesso devi spiegare agli arabi che sono tuoi amici ed è difficile soprattutto quando in televisione, dopo, dopo 50-60 anni, 60 anni di, eh, di odio, eh, e vedere le, le immagini che, stiamo, che, hanno, che stanno vedendo anche loro, di, finalmente di vittoria, di un movimento arabo musulmano che, che sconfigge che umilia perché sono umilianti le immagini che abbiamo visto inginocchiati presi prigionieri mh, picchiati con questi volti terrorizzati come lo saremmo tutti noi eh, beh eh, è di, cioè, ci sono già state mani- in Iraq e in altri paesi ci sono state, già state grandi manifestazioni di supporto in appoggio della, della, della lotta di Hamas anche da paesi che erano più mod- tradizionalmente sono più moderati ecco, Indubbiamente non era questo sicuramente l'obiettivo di Hamas, ma eh, facendo quello che sta facendo ha conseguito un successo nel mondo arabo che mette in difficoltà tutti i governi moderati del mondo arabo.
1: So, Silvia tu hai ancora una domanda? Sì, volevo, volevo in realtà Vai. fare un, forse
0: un recappone. In due parole quali sono le conseguenze che vedi a breve termine per, eh, sia a livello interno sia che a livello... Internazionale, eh, sapendo che noi al
1: momento Ugo non l'abbiamo ancora visto ma probabilmente inizierà un'operazione militare israeliana su Gaza al momento in cui stiamo parlando non è ancora stata dichiarata ma sappiamo no. che tutto sta andando in quella direzione.
2: Ma quando andrai in, in onda terra, questo bravo. podcast? Perché Tra 12 ore, tra 6 eh, ore, come ecco. no, no, eh, però, sono... No, no, certo. certo. Ma comunque, sappiamo adesso la situazione: non dico che si sta calmando, ma sappiamo dove vuole andare, a dove Hamas vuole andare a parare e dove Israele vuole andare a parare. Quindi, no, eh, ah, sì. direi che la, sostanzialmente eh, quello che può cambiare, che può trasformare l'ennesimo, seppure forse il più brutale di tutti, conflitto fra israeliani e palestinesi in una guerra regionale eh, dipende appunto come dicevo come reagisce la West Bank come reagisce Sbolla cosa faranno gli israeliani quanto brutale sarà la la, la reazione hanno promesso cose che non abbiamo mai visto eh, certamente che se, se vengono uccisi 5.000, 6.000, 10.000 palestinesi eh, già sono stati colpiti due ospedali di, 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 di medici senza frontiere Beh, la reazione del mondo arabo potrebbe essere molto più ampia tutti quei leaders arabi che hanno fatto la pace eh, o vogliono desiderano fare la pace con Israele eh, dovranno fermarsi, dovranno quantomeno congelare questi, questi rapporti Però ecco, io credo che basti questo per comunque per creare instabilità, trasmettere trasmettere instabilità nella regione. Io credo che non non vedremo, adesso faccio il pessimista, non vedremo un conflitto tradizionale allargato. Vedremo però tanti conflitti, tante, tante tensioni interne ai singoli paesi, per quello che dicevo prima, governi che hanno capito la, l'utilità e la necessità di, di fare la pace con, con Israele ma opinioni pubbliche di, di quei paesi che invece quindi tensioni manifestazioni eh, ambasciate israeliane dove ci sono magari attaccate cose di questo ecco questo comunque trasmetterà tensione poi non so come, come l'Iran reagirà eh, è difficile sì. pensare pensare che, che l'Iran possa militarmente intervenire però Poiché è plausibile pensare che ci sia dietro l'Iran come mastermind di questa operazione, a un governo come quello di Bibi Netanyahu, che sogna da anni di bombardare l'Iran per la questione nucleare, ma comunque bombardarlo tout eh, court, non c'è bisogno di prove concrete, basta la plausibilità per, perché, perché loro decidono magari eventualmente di, di bombardare, di allargare quel conflitto all'Iran. Allora lì veramente non. Non ci fermiamo più.
1: Mm. Ugo, faccio faccio per chiudere un disclaimer dicendo che è una guerra che è è iniziata, iniziata. non so neanche se dire guerra e non so neanche se dire iniziata. Il peso delle parole quando si parla del conflitto israelo-palestinese è sempre una cosa delicatissima. Eh, però stiamo parlando di qualcosa di fresco eh, sono meno di due giorni che questo è successo eh, e quindi a- adesso stiamo provando a mettere sul tavolo tante riflessioni anche in, non necessariamente in maniera ordinata credo che nella prossima, nei prossimi giorni ci sarà tempo anche per avere uno sviluppo come dire e un, un'analisi eh, molto approfondita di quello che Adesso stiamo vedendo, sappiamo veramente ancora. Sebbene pensiamo di sapere tanto, sappiamo ancora poco. Quante volte tu, Ugo, nel podcast stasera ci hai detto: Ma se questo fosse verificato, ma se su questo c'è la certezza. Eh, quindi, come dire, credo che sia un importante disclaimer: non abbiamo, abbiamo parti e sappiamo che quando si tocca. Il conflitto israelo-palestinese e tutte le sue diramazioni o veniamo attaccati da una parte o dall'altra per essere, Ugo, credo che questo since <ride> eh, come dire, eh, ormai tanti tanti anni, Diversi però anni. Eh, in generale è importante il disclaimer, stiamo provando soltanto a mettere sul tavolo tanti temi che nei prossimi giorni saranno più che trattati. Con la consapevolezza che c'è una necessità di elaborare questa cosa e stiamo provando a farla insieme.
2: Però questa, se, se posso Vai. concludere, cioè, una, co- una cosa è tragicamente certa. Questa è una guerra, cioè di tutti i conflitti, tutti gli scontri fra israeliani e i palestinesi, eh, bisogna tornare al 47-48 per trovare qualcosa di simile. Questa è veramente una guerra. I palestinesi stanno combattendo dentro Israele, cosa che non era, di solito era Israele che combatteva dentro i territori palestinesi. Mm. Tradizionalmente Israele ha sempre cercato di combattere lontano dai suoi, dalle sue frontiere, essendo un paese piccolo. E, e, lo, da, e lo dice la, tra- la tragicità di tutto questo, se guardiamo fino alla, la, 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 la statistica delle vittime fino ad ora, per la prima volta ci sono più morti israeliani che palestinesi. Eh, li hai citati tu prima ma per enormemente ora. per ora certamente però enormemente più grande normalmente sin dal primo momento degli scontri fino all'ultimo la, è sempre tragico anche 10 morti sono, una, sono un numero tragico però era sempre 10 morti israeliani a 3000 palestinesi oggi per la prima volta in questo conflitto forse dalla, dalla guerra di indipendenza israeliana per la prima volta vediamo almeno per ora un numero enormemente più alto di, di vittime israeliane che palestinesi mm.
0: Direi che dobbiamo ancora aspettare per riuscire a a capire di più di quello che sta succedendo in queste ore, quindi... Eh, noi ringraziamo te Ugo per essere stato con noi anche questa volta a cercare di capire un po' di più di quello che è un conflitto che è in corso ormai da decine di anni e ehm, sicuramente anzi non si fermerà qui e purtroppo dovremo dovremo seguirlo ancora da vicino nei prossimi, quindi grazie Ugo, grazie Fra e grazie a voi che avete ascoltato questa puntata speciale di Provali.
2: Grazie mille a voi